0: Всем привет! Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители! С вами подкаст Тысяча и один». Мы называемся Тысяча и один», потому что слушаем альбомы в случайном порядке из книги, которая называется Тысяча и Один альбом, который нужно послушать до конца своих дней. Меня зовут Коля, мне сегодня помогают Владос, Тёма и Егор, и мы начинаем. Сегодня у нас подкаст посвящен альбому группы. Не cave and Bad Seeds Альбом называется Эббатуа Блюз Вообще, на самом деле, здесь два названия Эббатуа Блюз слэш The Lira of Orpheus Типа Это двойной альбом, поэтому два названия Что сказать? Что сказать? Ник Кейф и The Bad Seeds это вот такая группа международная, несложно догадаться, кто ее, фронтмен. Ник Кейф это австралийский, ну, оригинально австралийский, музыкант, поэт, певец, писатель короче, все подряд. И жрец, и жнец, и на дуде, и грец. Вот, что можно про него рассказать для контекстика, значит. Ник Кейв родился в Австралии в 1957 году, поигрывал в разных э, постпанк австралийских группах. Самая такая, э, наиболее известных, из вообще неизвестных, это группа The Birthday Party. Вот, из группы The Birthday Party э, Ник Кейв поехал в турне по Европе, попытать какого-то счастья, попали в Западный Берлин, а Западный Берлин на то время такой достаточно... Вайбовый интересный живой город, в котором Никейв, собственно, остался, разосрался со своей группой The и Пати, познакомился с музыкантом берлинским Бликса Баргельдом. Вот и с Бликса они записали последний эпи для The Based который называется The Сид. Ну и в конце концов, все так перемешалось, что с Бликсой и Баргельдом Ник Кейв. Собственно, начали формировать В Берлине, в западном Берлине 80-х годов Группу, которая так и называлась Nick Cave and the Bad Seeds Вот Собственно, для контекста Вообще о группе, что за группа такая Как она существовала Вот она как появилась Как международный такой продукт Она так существовала, группа подписалась В Берлине, потом жила где-то в Лондоне, потом в Нью-Йорке, потом где-то в Бразилии, потом в Австралии, потом снова в Лондоне. Вот, короче, где-то там э, одни музыканты приходили, другие уходили. Собственно, один из основателей группы Бликса Баргельд он под э, конец 20 века тоже ушел из группы. И вот э, альбом, о котором мы с вами говорим, он уже выпущен в 2004 году. То есть это такой уже достаточно поздний альбом группы Nick Cave and the Bad Seeds. Тринадцатый студийный альбом. Вот, двойной, э, достаточно большой, из 17 песен. Вот. И на этом моменте, давайте вот я чуть-чуть остановлюсь, прошу, как вам альбом, друзья?
1: Ну, он прям делится на два прям это такой жуткий контраст, и вот обычно, когда мы говорим о каких-то двойных или там двухчастных альбомах, э, я очень не всегда ловлю этот контраст, ну, то есть вот если я строго за трек не слежу, ну, я как-то, у меня обычно проскакивает вот этот переход. Здесь первая часть э, такая, типа, три с плюсом, Прям, ну, это бодренько, это прикольненько, динамичненько. Вторая, господи, такая душнина, не знаю, я просто чуть не умер, пока слушал, так скучно. Только последняя песня хорошая, и ты такой, ну ладно, в конце, типа, спасибо, хоть концовка, не, ну, это не такая неприятная.
2: Но меня еще в середине Супернайч роли спасло, немножечко.
1: Ну да, она вот чуть-чуть она вывезла на, но... на, на
2: поддержание,
3: да
1: Но в целом вообще просто ну, ужасно скучно То есть ты такой, начинается и такой, что произошло? Что-то случилось? Я, во-первых,
3: словил небольшую шизофрению Я решил, короче, послушать сначала альбом Ну, последовательно, а потом решил А что если вырубить шафл? И типа мне этого это стало намного веселее Нет, но вообще Я хочу в защиту сказать немножко второй части которые более соус, соус, да, да, соус, блин. Mm-hmm. Uh, Кто более соус звучит, uh, я люблю такое, типа мне голос Ника Кейва, mm-hmm. Кейва чуть не сказал, он такой типа тонный, звучит так приятно. Он мне напомнил, блин, я вот сейчас вспоминаю, делал кучу каверов, у него был очень такой классный хриплый голос, блин. Забыл. Леонард Коин, во, я вспомнил, господи. Uh, вот я прям люблю такую музыку. Если кому-то вдруг зайдет, альбом, и кто-то захочет больше такого блюза с тяжелым, хриплым звуком uh, именно uh, самого вокала, то, блин, Леонард Коин вообще великолепный мужчина. Его вокал у меня прям до малашек берет. Поэтому мне зашло. Ну, типа, ну так, вот, я просто добавил бы несколько песен оттуда и такой катал бы с ними дальше. Ты я уже добавил? Да, да.
0: Так и я добавил, мне тоже понравилось. Блин, ну ладно, а, мне не так сильно понравилось, чтобы
1: добавить, с... извини. А,
0: вообще, чуть-чуть опишу, в чем двойственность альбома заключается. У него два названия. Первые девять песен это Абатуо блюз, Абату с английского языка это Скотобойня. Вот, и поэтому он Как же он любит
2: переводить название альбома? Там Мушкетон был сейчас, Скотобойня, типа... Мне кажется, это
0: важно просто понимать для, ну, типа, контекста, для настроения, вот. Там действительно многие песни, они достаточно хаотичные, они достаточно плотные по звуку, они громкие, в них проскакивает много черного юмора, много какого-то Армагеддона, вот, хоть и с таким, с юморком, вот. Но просто эта часть действительно интересная, быстрая, плотная, вот как то, что нравится Егору, вот вы уже, наверное, поняли. вот. А вторая часть носит название «The Lear of Orpheus», типа «Лира Орфея». И она гораздо более задумчивая, гораздо более э, такая меланхоличная. Не меланхоличная, скорее, да, вот именно задумчивая, что идет размышление о Боге, о жизни, о каких-то вот еще вот этих вот метафорических материях, вот, и завершается, завершается альбом, вот этот двойной, вот этой песни «Oh, Children», oh, children
3: voice,
0: up... которая вот действительно такой гаспел немножко, вот. По тематике, почему вообще оно все так звучит, немножко религиозно, Ник Кейф, он достаточно верующий человек, он христианин, и поэтому так много всяких библейских отсылок каких-то, не столько об отношениях всяких, которые мы привыкли слышать в музыке, сколько вот в чем-то, не знаю, высоком. Очень здорово, что на самом деле мы вот так вот послушали, и реально у всех сложилось впечатление, что это два альбома. Вот, мне кажется... Не, не Слушай, вас... тя- тяжело не
3: заметить, <свеч> давай так. <свеч> то есть там прям звук по звук, ее звучанию... Слушай, все ну несмотря на все то,
0: что получается. мы заметили, что это двойной альбом, я на самом деле скажу, что вот эта граница между двумя альбомами она не такая очевидная. То есть в плане назвать конкретно песню... Нет, понятно, что эта песня есть, которая заканчивается Блюз, <свеч> <свеч> но вот если слушать без названий, то мне кажется очень здорово сделан переход с одного альбома на другой. Вот, Поэтому, не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Блин, не знаю. Мне на пичфорке как... пич об этом писали.
3: блин, на пичфорке нет. Я вот наоборот
1: поймал этот контраст. Я и говорю, что обычно, когда мы слушаем такие длинные альбомы, во-первых, ну это почти всегда скучно. То есть, ну, очень сложно вспомнить альбом, который идет типа больше часа, и который ну, реально выдерживает этот хронометраж, вот, и здесь, ну хорошо, здесь и в этом есть задумка, и в целом it's ok, но я этот контраст жестко почувствовал, я очень быстро и такой, так, подождите секундочку, я слушал только что, мне было интересно, динамично, и пусть в целом э, вот этот такой, не знаю, что это такое, готик-рок, наверное, да, это такой типа, в целом, по жанру.
0: Готик-рок, new вейв такой постпанк.
1: Вот, я rock. не фанат в целом такой музыки, то есть у меня нет какого-то особого трепета, когда я это слушаю, но это звучало достаточно интересно, то есть достаточно интересно, чтобы не наскучить. Вот так. И я послушал, и я такой, окей, классно, прикольно. То есть нужно ли это в 2004-м? Не знаю. Но типа окей. Окей. А вторая часть?
0: Так, ну может быть, чтобы оправдать интересность альбома каким-то образом. Стоит вкинуть еще немножко контекста по дискографии группы Nikkei and the Bad Seeds. А группа, как я уже сказал, появилась э, в западном Берлине в 80-х, это время реально вот этого немецкого нью готики, чего-то мрачного, экспериментального. Вот, очень интересно, есть документалка на этот счет, э, как злость и ненависть в Западной Берлине. Вот. И Действительно, группа начинала с такого звука. Он мрачный, резкий, дерганый, непонятный. В 90-х годах, под, под конец нулевых, у группы реально выходит много альбомов, они все интересные, но звук, наоборот, как-то смягчается, вот он становится скорее э, таким томным, романсовым, вот, немного э, Гаспеловым. Ну, повзросли и
2: помудрили, ребята.
0: Да, ну и обложки даже, если вот мы посмотрим на обложки, они все такие достаточно мрачненькие-мрачненькие к нулевому году становятся. Спокойные какие-то, тихие. И вот э, альбом, вот этот двойной, про который мы говорим, внезапно встречает нас таким, короче, бежевой рамкой, в которой там что-то вот расцветают какие-то цветы. Вот, и это очень сильно чувствуется в звуке. Типа по сравнению с какими-то другими альбомами этой группы, э, Эббатуа Блюз, Короче, прям стал сильно громче, сильно интереснее и сильно слушабельнее. И это, типа, прям яркий такой акцент дискографии группы.
1: Скажем так. Обложка стильная, очень, очень приятные мягкие цвета, и я думаю, что... Ну, это точно могло выделяться даже там На физических носителях Он Наверняка, в общем, в Ну, 2004-м еще было Достаточно актуально
3: Слушай, ну мне нравится контрастность Ну, типа, это реально двойственный альбом, двойной альбом Бежевая приятная обложка Которая, типа, сменяется Каким-то жестким звуком И потом переходит в тоску и уныние Ну, то есть э, Я соглашусь с тобой, что Долго Ну, то есть, типа можно реально... Просто непонятно, что?
1: зачем делать это двойным. Вот в чем дело.
3: То есть, как будто а, в этом ну, смотри, нет какой-то истории, спа... что ли? Ну, типа ты хотел бы, чтобы это был двойной, но при этом альбом, который смысл одного, ну, именно смысл текста, или там герой лирически переходил в другой?
1: Ну, э, есть альбомы, да, например, там, ну, может, более короткие, когда у тебя есть какие-то два контраста, которые существуют друг с другом. То есть я, я просто не очень понимаю, чем было бы плохо разделить эти два альбома, выпустить как отдельно. Был бы отдельно Апатур Блюз, да, который, типа, динамичный, классный, плотный. Был бы отдельно Лиро Форфеус, который такой больше соул и что-то еще. То есть ну как-то непонятно, где ты выигрываешь, выпуская это как два альбома. Попытка угодить всем, ну как бы мне не понравилась сильно вторая часть, грубо говоря. Кому-то, может, не хватило первой.
0: Ник Кейф в интервью по поводу записи этого альбома говорил на самом деле об, об Этуар Блюз, что это двойной альбом, и это действительно типа два альбома, он не сливал их в один. Вот. Но он просто с очень умным видом говорил, что этот альбом как э, олицетворение двойственности человека, что вот он с одной стороны такой вот немножко абатур, блин, э, дьявольский, страшный, а с другой стороны, короче, э, тоскливый и унылый, вот. Ну, не он У меня сказал. есть жесткое
2: ощущение, что его просто попросили выпустить, типа, двойной альбом именно на лейбле, и он Может просто быть, придумал этот маска, потому были, что, да, возможно, типа... в то время это было более востребовано, чем Ну, типа, условно сейчас, куда популярнее выкладывать два альбома, то есть в разницу неделя-две. А тогда, типа, в этом не видели смысла, и видели смысл в том, что лучше, типа, мы продадим два по цене одного. Вот. It's still your hands,
3: it's still your heart.
0: Слушай, ну у Nikkei в Bad Seeds, э, Очень плотная дискография по годам это 13-й альбом, у них год, год через год альбомы выходили в то время. То есть предыдущий альбом, до того, который мы разбираем, выходил в 2003-м, а это две 2004-й. Может быть, правда, какие-то мутки с лейбом, которые, которые такие «Да, блин, зафигачьте один на час, нормально». Стану. Ну потому что блин. как будто
2: просто типа его описание это реальное, как будто он выжимал из получившегося, а не придумал сам.
3: Не, ну слушай, 9 песен на каждом альбоме выжить из себя, это не. Нет, он смаз... выжимал описание. А, описание. Да н- что в н- н- н-
1: двойственности н- все такое, ну то есть и... ну блин, может пример не самый удачный, но вот Бай от Три дня дождя, я понимаю, что это типа более короткая история, типа и так далее, но вот там есть этот контраст, он типа действительно делится на две части. И это типа контрастные вещи. Ты слушаешь, и ты четко понимаешь, как бы цельность этой истории, но при этом ты видишь эту как бы двойственность, о которой там он тоже говорит. Ну, в общем, примеры Егоров это удивляет этот
2: выпуск как выпуску.
1: Я стараюсь. Я все-таки. Слушай, я, я
3: вот, кстати, реально что-то задумался, а в каком? когда мы потеряли двойные альбомы, я просто в последнее время не так часто слышу о том, что там большие артисты выпускают двойной альбом, а не два альбома, или там трилогию а-ля Викинда последний, или... Ауткаст у знаю. нас был двойной, да? Мы Но слушали. это да. тоже в тех же нулевых... Да нет, аль-
2: альбомы в частях как будто до сих пор периодически у некоторых артистов воспеваются спокойно, то есть просто они ну, не выпускаются ну, в, один, в один момент. Вот ну, они вот выпускаются да, именно типа, двой- двойной, двойной
0: большой
3: альбом. Типу,
2: ну,
0: говорю, ну что, психея не, не был трилоги. двойной альбом в начале десятых. С разницей в пару лет там две части вышли. Кто играет нет, в Shotgame, можете
2: пить за то, что и, э, Коля упомянул «Психея»
3: Хорошо. Работаем. В общем-то... Я не про два альбома подряд как-то. кто А что именно...
1: Раз, разом выпустить два альбома. Раз
3: двойной альбом, да, вот именно что... тоже такого не помню. Вот что-то в последнее время, кто есть в какой-то момент Оно все перестало существовать, возможно Либо, ну, я, я понимаю с точки зрения маркетинга Что типа тебе продать два альбома Выгоднее, чем продать один Ну, то есть Ну, фактически
2: просто... выход в город за Это же, типа, два альбома Потому что он выпустил первую часть, а потом разблокировал вторую
0: Примеры Артема поражают от выпуска к выпуску.
3: А может быть, мы
0: с вами слишком глубоко уже копаем, потому что, напомню, это 13 альбом группы, Никеев на момент 2004 года до хера уже признанный музыкант, и. Ну, было у него. Было у него 17 песен, ну, выпустил на 17 песен. Ну, и чё На
2: графоманились, ребята.
0: Ну, может быть, на графоманили альбом клевый, а вот из-за контраста контраст с какими-то предыдущими работами он и попал в один не знаю, мне почему-то альбом прям понравился. Вот прям по-честному. Я на добавлял треков с него. Вот, поэтому... Но он
3: точно приятный, я могу точно себе сказать. Да. Он, для меня он был приятный, и поэтому э, немножко затянутыми местами я бы его сокатил, конечно, вместе с продюсеров, сказал, что нет. Но, видимо, Никей сказал, нет, история теряется, нам нужно, Да, может, ты не было. сказал.
0: Там, кстати, в этом интервью не только Никей, типа, там другие музыканты, которые которым повезло оказаться с Ник Кейвом на момент 2004 года, сказали, что, блин, так кайфово было записываться, просто вообще супер, просто занимались творчеством. Короче, не знаю, кто там, правда, Ник Кейв закапризничал или... Точно
2: на Гарфоманере. А нам тоже кайфово было
1: записываться, и мы записываемся каждый день, вообще выпускаем выпуск каждый день Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки Поддерживайте нас Мы стараемся Став- делать интереснее Делать необычнее Да, мы очень любим комментарии Вообще Очень, очень приятно заходить и каждый раз удивляться Каждый раз удивляться Совершенно разным вещам Поэтому рекомендую вам тоже пройти Другие выпуски, послушать,
0: посмотреть Нам надо запустить конкурс на самый оригинальный Комментарий Не,
2: это будет не искренне, это будет не от души Вот когда от души всю эту штуку пишут Это супер да, mm-hmm. я не думаю, что от нас кому-то конкурс будет интересен, объективно говоря.
0: А нам и дарить да вам нечего. Да нас вообще да.
3: никто не смотрит, типа... Подарим там.
0: вам проигрыватель или выигрыватель. На этом все, дорогие слушатели. Выиграть проигрыватель. На этом все, дорогие слушатели. С вами был подкаст 1001. Услышимся завтра? Когда? Когда
2: этот выпуск будет?
3: Скоро. Услышимся.
2: Утром, ребят, утром.
0: Услышимся каким-то утром. До свидания.
1: Пока-пока.